0: a vivir que son dos días Monserrat Domínguez
1: pasan 11 minutos de las 11 de la mañana de las 10 en Canarias y nos ponemos misteriosos Manu Berastegui. hola Hola, muy buenos días Oscar López Hola ¿Qué hay? ¿Estás ahí? Estoy aquí Manifiéstate no, Soy un ectoplasma Lo sospechábamos Vamos. Nos ponemos misteriosos Bueno, tampoco tienes tan mal tipo, eh, tranquilo <risa> oh, Me conservo bien a mi edad. Oye Buscar. nos okay. ponemos misteriosos porque creo que este jueves arranca ya la séptima edición de Barcelona Negra
0: Y fíjate tú que con la que está cayendo ¿eh? con la crisis que está afectando además a muchos festivales literarios, entre otras cosas de este país, pues hombre, se mantiene vivo y se mantiene bien, es ¿eh? decir, que han recortado un pelín el presupuesto, pero bueno el, el ayuntamiento sigue apostando y Paco Camarasa, que sabes que es el comisario de este BC Negra, mm -hmm. pues hombre, está francamente contento dentro de lo que cabe, ¿eh? ha podido montar y organizar un festival muy atractivo. Te iba a
2: decir que no... No se nota mucho el recorte porque, por lo menos en invitados,
0: ¿no? Sí, hay como, bueno, 60 o más. Eh, un montón de mesas redondas, charlas, muy buenos escritores norteamericanos, británicos, lógicamente escandinavos y también del país. Pero fíjate que viene gente como Anne Perry, como Jeffrey Diver, como Karin Slaughter, está Alicia Jiménez Barlet, Reyes Calderón, nórdicos hay un montón también. Jay Carnot también estará. Quiero decir que hay muchísimas cosas. Y un griego,
1: y un griego.
0: Que viene a recoger un premio claro. y que además está muy triste estos últimos días.
1: Nuestro que... Petros Marcaris está triste. Hombre, ha muerto Angelo Paulos, ¿Sabes que él era su guionista? Ah no lo sé. Ah, es verdad, fíjate, el... cuando estuvimos hablando con él, pues comparto con él la tristeza, porque Ángelo sí. Poulos era un director maravilloso maravilloso sí. Muy
0: recomendable, por ejemplo, películas como La mirada de Ulises, Ulises de la que precisamente sí. Petros Marqueris fue fue el guionista, yo estuve con él hace muy pocos días, sí. y precisamente estábamos hablando hablando de él, y fíjate tú que nada este martes tuvo este... Bueno, lo, lo sí, porque además no ha, no ha
1: muerto, era un hombre mayor, pero no ha muerto por, no. Eh, por la edad ni por la enfermedad, sino atropellado por una moto ¿no? Estaba
0: localizando eh, para su nueva película, y sí, sí, le, le atropelló una motocicleta, este creo que fue el pasado martes, yeah. o sea que está pasando un mal momento vendrá a recoger el premio, el premio Pepe Carballo y luego lo que tiene también muy bien este festival son esas actividades paralelas ¿no? a lo que son pues las charlas, ¿no? por ejemplo va a haber una, un acto sobre cómo trabajan los
1: los, la unidad canina de los mozos de escuadra que me han dicho que va a ser
0: muy entretenida y muy divertida qué
1: divertido pues no te la pierdas y no. luego vete pillando invitados porque es un tema interesante en cualquier caso la charla que proponemos hoy a los oyentes en este club de lectura sé que os encantan los dos ¿eh? Manu mm -hmm. y a Oscar sí, que mm, es el libro como objeto tocar los libros hablamos del libro eh, como objeto real es decir los el libros papel, libro en papel el libro en ¿no? papel el libro que tocas el libro que hueles y el que palpas, porque los libros que se ves palpan de muchas además. De maneras. Y que ves, hablamos del libro como objeto. La José María Gelbenzu, el que hace unas semanas en El País, eh, en un artículo titulado Ver oler leer y tocar, tres sentidos de cinco se aplican al libro, hablaba que de todos la vista es el principal, pero el tacto es tan constante como ella, porque incluso cuando el libro se cierra, porque hemos terminado de leer, las manos acarician las tapas como se despide una pareja hasta la cita del día siguiente. Así como se ama la literatura, se puede amar un libro, se puede tocar a un libro como tocar a un amante, el que no sabe hacerlo, no sabe lo que se pierde. Es una manera deliciosa de, de introducir esta conversación en la que hemos invitado a Jesús Marchamalo, periodista y autor del libro Tocar los Libros. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, muchísimas gracias. Un, un libro precioso, que no es fácil tocar, por cierto, ¿eh? solo por tu gentileza cuando nos haces llegar algún En esa edición no, porque está agotada hace
3: tiempo, pero sí. hay una edición reciente que ya lleva tres ediciones a su vez. O sea que a la que sí podemos sí, sí, acceder sí, sí, en cualquier tocar librería. Tocar los
1: libros. ¿Y qué defiendes? en este mini libro pues, yo que soy un desastre mundial
3: poniendo títulos que siempre elijo los peores títulos del mundo según opinan los editores de los títulos que sugiero <risa> creo que este título recoge perfectamente lo que cuenta el libro eh, hay una manera de leer efectivamente que tiene que ver con enfrentarte a un texto, a un poema a una historia sí. y hay otra manera de leer que tiene que ver con ese mundo de sensaciones que también definía el Kelbenzu ¿no? que sí. bonita esa historia de cerrar el libro igual que rozando la cubierta te despides de tu amante este día siguiente ¿no? digo que hay un mundo que tiene que ver con el olor del papel con sí. el tacto con, de las cubiertas con las cosas que guardamos dentro de los libros uh -huh. las notas que dejas los billetes de metro o autobús eh, uh -huh. o exposiciones y los libros acaban convirtiéndose en cajas que de alguna manera guardan restos y rastros de, de los lectores que somos, ¿no?
1: Te voy a hacer una confesión. ¿Sabes lo que encontré buscando para mis hijos eh, ejemplares antiguos de los cinco de Neil Blyton que yo leía? Mm, los cinco. De, de manera, ¿Sabes lo que había? Pipas. Es decir, oh, cáscaras ah. de pipas de girasol. Lo confieso porque claro, yo iba claro. comiendo mientras, sí, sí, mientras sí. Sí. leía. Y tengo que contar mi disgusto porque hemos invitado también a Enrique Redel que es el editor de Imperial. ...alimenta una editorial... ...que eh, destaca... ...por muchas razones... ...pero sobre todo por el cuidado de los libros... ...y estoy tan decepcionada... ...que me haya traído un libro... ...enrique, retractilado... ...yo todo te lo de retractilo... ...si es que el, si es que el verbo existe... No ...en directo... Sé, ...no, no es sé. que si
4: no... ...como vienen dos libros en un... ...esta es la saga Flora Poste ...que es nuestro hit... En, sí. ...vamos, nuestro hit histórico... ...pero claro, si meten los dos libros en la cajita... ...la gente los manga... ...entonces ah, hay que... ...deja la
1: caja y se lleva los libros...
4: ...hay veces que deja los libros... Y se lleva a la caja. Yeah. Es se, han dado se han dado ocasiones, es cierto. O sea, es como eh, un preservativo para. Efectivamente, y, ¿no? y de hecho, eh, uno de los nombres que se utilizan para el retractilado es efectivamente ese. Es ese, directamente. Sí, bueno, Eso es, es,
2: es eh, ya lo has dicho, mano. No, <ríe> claro. Si sí, es que de, yo, de todas maneras, defiendo el retractilado porque protege al libro. Tampoco puede estar todo ahí a barullo, ¿sabes? No, el retractilado se quita y tienes tu librito desnudo
1: para hacer sí, lo que quieras. Pero ¿Cómo, pero ¿cómo, va a ser, ¿cómo vas a poder comprarte un libro que no has ojeado? Hombre, que no tiene, está... que haber un, tiene que haber sí. un
2: ejemplar sacado abierto, del abierto. condoncillo sí. para que...
1: Sí, eso sí. ¿No? Eso lo sabe también Pilar Reyes, que es la directora editorial de Alfaguara. ¿Qué tal, Pilar? Hola. ¿A ti qué es lo que más te gusta eh, cuando te acercas a un libro? ¿Tocarlo o olerlo? Porque ahí hay, hay un debate interesante.
5: Depende del momento. Ajá. Eh, creo que cuando le llega al editor el primer ejemplar que viene de imprenta, la primera cosa que yo hago es...
1: Es olerlo, ¿no? sí, porque
5: aún huele a tinta, la verdad, uh -huh. y, y es una sensación como de, de darle vida, como de bautizo, Sí. Eh, y sí, creo que uno tiene en la, en la relación de lectura, digamos, eh, cuando un libro, por lo menos a mí, me gusta mucho... Es un poco lo que dice Gelbenso, uno sí. lo va acariciando, le va acariciando el lomo. <risa> <risa> es verdad, no, pero la es verdad. relación física muy es,
1: es verdad que esa, esa sensación de, de estrenar un libro es maravillosa, sí. pero hablábamos, Oscar, que los libros tienen historia. Irse a una librería de viejo y tocar ejemplares antiguos, como decías Jesús, esos, esos que tienen eh, restos de vida, un billete de metro un sí. y tal, también tiene su encanto. Hombre, ¿no? y eso sí que huelen de verdad. Yo tengo la, la sensación olor, de que
0: los libros de ahora huelen mucho menos que los libros libros de antes. Yeah. No sé si es el papel o el tipo de tinta que se utiliza, pero el tema del olor yo creo que se ha perdido en parte. No,
2: pero el olor cambia, Oscar, sí. cambia con el tiempo. No, claro, porque el, el papel se va, claro.
0: Sí. Yo creo que ahí sí que notas realmente el tema del olor. Lo que pasa es que yo con todo este tema, supongo que iremos hablando, ¿eh? pero yo soy menos romántico que todos
1: vosotros. O sea que... Ya, porque tú estás con tu libro electrónico. Bueno, dale yo que soy te muy fan del uh -huh. libro
0: electrónico y soy muy fan de las historias que leo. Cierto es que conservo libros, quizás porque, como ya os comenté hace un tiempo que me desprendí de la biblioteca, de una parte de la biblioteca, me he dado cuenta al final que los libros que realmente, aquellos que conservo son los que tienen que ver sobre todo con mi adolescencia y juventud,
1: fíjate. Claro, Fetiches, claro. Féjame, el libro sí. fetiche. Quiero preguntar a los dos editores que tenemos aquí en la mesa, ¿cómo se elige el papel del libro? Porque el papel es muy importante también, pues, el tacto, lo que por supuesto el tipo de letra, ahora... Claro,
2: eso tiene iba a decir porque la vista no solo juega en, lo, en la lectura, ...juegan muchas más cosas... ...en el, el tono de los, del papel... ...el tono de la tinta... Eh, uh -huh. ...la maquetación... ...la tipografía... ...todo esto también... ...es una forma de entrar por los ojos... Que influye en la forma de leerlo. ¿no? Vamos a ver, hay
4: una, un concepto que acuñó Jorge Herralde, el editor de Anagrama, eh, vamos, el, el héroe de todos los editores independientes de este país, que él hablaba de las contraseñas. ¿eh? Sí. Eh, en, en nuestro caso, eh, vamos a ver, optamos siempre por un papel verjurado eh, que además es dificilísimo de tratar en la imprenta porque no chupa bien la tinta o bien la chupa demasiado, es súper difícil, pero aún así nos mantenemos fieles, son libros más caros incluso, pero ese ese placer de llegar a una librería pasar el, la mano por el papel un poquito rugoso sí. eh, ese tono amarillento uh -huh. o levemente marfil de las, de las páginas interiores que no sea demasiado satinado para nosotros es fundamental y de hecho eh, ayer me decía alguien me decía bueno, ¿por qué no, vos no tiráis libros así de estos estucados muy bonitos de estos tal? Uh -huh. no, es nuestra marca de identidad muchas veces es la propia el propio aspecto uh -huh. del libro las cositas que metemos dentro también nosotros uh -huh. metemos cositas dentro del libro ya ¿Así? para que el lector las encuentre uh -huh. sí. oye, Pilar
1: pero yo supongo que es una decisión empresarial casi, ¿no? Apostar por un papel u otro, porque tú decías que es un país, un, un eh, papel más caro, más difícil de, de tratar. Cuando uno tiene que hacer una apuesta por un autor, por un libro, por una colección, tiene que tener muy en cuenta los costes, ¿no?
5: Sin duda. Yo creo que... Hay un momento en que uno marca, digamos, el precio es una variable sí. indispensable del libro. Y, bueno, Oscar hablaba ahora de los libros electrónicos. Creo que la, re la correlación, digamos, con el papel cada vez en términos de precio será más definitoria. Eh, y sí, digamos, nosotros eh, eh, tenemos como una relación en un punto medio entre una relación, un proceso industrial, digamos. Claro. Nosotros elegimos un mismo papel para to casi todos los libros que hacemos, pero un papel que de algún modo mande una señal de identidad, es un papel, usamos un papel color beige, que no sea blanco, que produzca, digamos, una cosa neutra cuando sí. lees, eh, que tenga bulking, es decir, que... ¿Que, ¿Que
1: tenga qué? Bulking. 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 Que es a ver. Una un
5: gramaje, digamos, eh, sí. usamos un papel que eh, tiene un gramaje determinado, pero a ti te da la sensación de que está como expandido. Como una textura, como, ¿no? Exacto, una textura, exacto, está un, como un abultado. Exacto, pero no pesa. Eh, esa es una sensación, digamos, técnica del, del sí. papel que es muy agradable. Eh, cuando tenemos un libro excesivamente grande, grueso, pues usamos un papel con mucho menos bulking para que la gente no se asuste y dice, bueno, tiene 800 páginas y es una cosa inmensa. No, pues rebajas un poco ese, ese tipo de cosas las, las hacemos. Y finalmente yo creo que darle una apariencia física eh, al libro es justamente uno de los placeres de la edición, porque tú es como si fueras un traductor. Claro. Eh, finalmente, creo, hacer libros es... Eh, bueno, luego, Oscar, eh, hablaremos de qué significa hacer libros en el mundo digital. Eh, es, es de algún modo volver un manuscrito o un
0: objeto, ya. y
5: esa traducción es... Uh -huh.
0: Hombre, y todo eso pasa desde luego por una por un buen diseño de portada, por un, un buen texto de contraportada, que eso es algo que hay editoriales que lo hacen fatal, que explican fatal las novelas, o otros que lo explican en, en demasiado, demasiado. ¿eh? pero realmente, pero pero no hay que olvidar también, y ahora por ejemplo tenemos aquí el ejemplo de, de Enrique Redel, ¿no? de Impedimenta, es decir, todo el mundo habla de sus portadas y demás, de cómo cuida el formato, pero es evidente que no se hablarían de esas portadas si luego las novelas que publica no fueran buenas también, quiero decir que es muy importante... Esa, eh, ese matrimonio entre lo que se cuenta y el formato que se le da a ese libro claro, entre la promesa claro, porque uno, del libro uno, de como, cubierta, lector, uno sí. como lector fideliza es sí. decir, tú vas a la librería y por ejemplo, se ha hablado de Heralde ¿no? uno cuando ve su colección Panorama de, de Narrativas esa fiebre amarilla que decía José Manuel sí, Lara es uno tiene claro y yo, yo recuerdo que a Ralde le habían preguntado muchísimas veces bueno, pero ¿por qué no, la, no lo cambias? Y dice no, porque la gente entra ve toda esa mancha amarilla y sabe claro. que son los libros de anagrama
2: Era bueno, la fiebre, eso ocurre la con, con algunos no otros, ¿no? oye, eh, Marchamalo el diseño de
1: Satue por ejemplo ¿no? es tan ah, reconocido. Sí. para mí es mejor de la historia Marchamalo, no. ¿qué son los libros esguardamillados? Wow, eso era una, una
3: palabra de Damaso Alonso que definía perfectamente decía yo no dejo los libros porque me los devuelven es guardamillados me tiré de cabeza haciendo un curso olímpico al diccionario para sí. buscar por la E y efectivamente la palabra es guardamillar define con exactitud maravillosa ese estado lamentable en el que te devuelven los libros cuando lo hacen sí. eh, que has prestado, no te los devuelven con las páginas dobladas Dialadas. sobadas, sí. Eh, dobladas y todo esto, ya digo. Entonces decía que él no los dejaba porque se los devolvían esguardamillados. Sí. Pero hablando de palabras, fíjate, he estado, he estado anotando estas palabras absolutamente maravillosas que tienen que ver con el libro. Decíamos gramaje, verjurado, sí. eh, rugoso, marfil, sí. estucado, bodoni". bodoni... Es que te entran bodoni. ganas de leer. Bodoni es un tipo de letra. Yo digo, yo digo bodoni y me, me entran ganas de coger un libro. ¿Por qué no hablamos de tipografía? Porque supongo Ay, que hay,
1: y de tamaño, sí. ya no son el estilo de la, claro. de la tipografía y sí, sí. Eh, hoy marcha malo que viene vestido de Steve Jobs ¿eh? con su... está mal sí. que lo diga
3: con esta con esta crudeza pero bueno yo
1: recuerdo Steve Jobs siempre ha defendido que su pasión por por las cosas y por el gusto nace también del curso de caligrafía que tuvo que hacer en su, sí, sí, en su sí, momento sí. cuando estaba tratando de definir cuál era su, uh -huh. su futuro y supongo que es muy definitorio de un libro de una colección ...el tamaño y el tipo de letra, ¿no? sin,
4: sin duda, eh, la, de hecho de hecho nosotros... En la, ...el trabajo de la editorial parece mentira... ...pero lo que más tardamos en hacer es en diseñar un libro... ...a pesar de que ya tengas el libro ya medio pensado... ...muy corregido, muy currado... ...también por, un, por una cuestión de respeto... ...porque a la gente las tipografías le dan sensaciones... ...claro, o sea, sensaciones. absolutamente... Eh, la, la, sí. ...la tipografía... Eh, que, ...que las cursivas son elegantes... ...las CUS que se cuela por debajo el rabito... ...de no sé qué... o sea y se te, 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 el, sí. ...el
2: lector puede tener la sensación de que lo que se le está contando... ...es más moderno, más, o moderno, más clásico... Sí, 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 ...según sí, la sí, tipografía... ...sin ah. duda,
4: y el interlineado... ...ayer estaba viendo una película, uh -huh. esta tan bonita de Hoover... Eh, ...la de Clint Eastwood... ...y apareció antes un tráiler y aparecía la, en, en el tráiler de, de la película Isia Arbollain de Camando, y aparecían dos, dos, dos líneas. Sí. Y yo salté, el interlineado, porque es que, claro, estaba muy pegada. Yo decía, esto me suena mal.
1: Yo voy a llamar a Isia y le voy a decir, vamos a ver, si puedes bajar subir un poquito, poquito. el interlineado, métele traque. Pilar, ¿se ponen de moda también en, en los libros determinado determinada tipografía o determinada manera, el color? O, es decir, ¿estáis sujetos también a las modas o sois vosotros los que imponéis en, en una editorial como, como Alfaguara una manera de leer a través pues eso, de un gramaje, de una textura, de un color?
5: Yo creo que una tipografía para lectura, eh, de algún modo, estamos un poco teniendo un universo enorme, digamos, de posibilidades un poco supeditados a la facilidad que la tipografía tiene para leerse. Eh, yo creo que un excesivo hiperdiseño cuando lees en extenso es terrorífico. Eh, por tanto, entre en esos... Creo, mi, mi opinión es bastante clásica, una, una tipografía como la Garamon o la Time. O, mm. Son tipografías maravillosas para leer que además pueden ser ultramodernas. Eh, y y la no...
1: ventaja de la sencillez que no agota claro, sí, ¿no? Sí, al... Sí. al, al y, y
0: luego el tamaño que es importante, ¿eh? sí. lo digo porque por ejemplo, en ciertas colecciones de bolsillo yo ya las descarto directamente porque yo no lo claro, puedo leer, claro. es decir, directamente sí. es verdad que se hicieron eh, experimentos por ejemplo, creo que fue o hace años con una colección que me llamaban XL, sí. con una tipografía <risa> grande para la gente con problemas y fue un desastre no no funcionó, pero caray es que hay tipografías que no se pueden leer no de, de... Oscar, y
1: hay nuevos libros objeto eh, que, que vi el otro día, hace, yo creo que aquí en la casa del libro, estos libros que son novelitas yo creo sí. que son rosa o novelitas los librinos, los librinos, los librinos. llaman librinos que, que se, se leen, en, es, es, es en, verdad, a ver cómo lo ¿cómo? explico, se o sea se apaisados. Apaisados, 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 pero con sí. el lomo arriba. Sí. Claro, y sí. entonces son muy pequeñitos, ver, yo sí. supongo que están diseñados para que los puedas llevar en sí. el bolsillo. Un invento, es así. Sí.
0: Son juguetes. No, de hecho sí, de hecho no. hay un... Bueno, son juguetes sí. para, bien, para no, llevar, no, para sí, llevar en
1: un autobús y que no te ocupe de más. Es decir, es la alternativa barata, querido Oscar, a tu libro electrónico, por ejemplo, ¿no? sí. Pero hecho, que sea
0: que, perdona, que sea más caro, es un tema empresarial, que eso también se tiene que resolver. ¿Es que sea
4: más caro el libro electrónico claro, o el libro. No, no, el libro, ah, electrónico, el libro ah, electrónico. Ah, el libro electrónico. Sí, sí, bueno. no hablemos de precios, hoy, por favor, ni de crisis ni no, no, de precios. No, no, de otras cosas no. más bonitas. A ver, me dejáis Yo... que
1: introduzca, ah, sí, bueno. Tú y luego
2: yo. No, 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 no. yo solo iba a decir que como que yo también soy un gran fan del libro electrónico, eh. lo utilizo muchísimo, porque para llevármelo siempre, de viaje, no por ejemplo, es una joya, no pero toca. defiendo a muerte el libro en papel Naturalmente. y seguiré teniéndolo siempre. Y creo que por mucho que evolucione la forma de leer o los soportes de, 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 del libro, esto este libro en papel, bien editado y bonito, será siempre un objeto que querremos tener en casa y tocar y acariciar. Los niños lo mismo también, que cosas de adorno. Es que,
0: ¿Los que niños también, Manu? Mormesín. ¿Los niños también de hoy en día? ¿Sí? Yo, no lo yo, sé. Creo, ojalá, yo creo que, ojalá, que también. Eh, ojalá, ojalá, eh,
4: Oscar, eh, yo tengo una experiencia de una amiga editora que sus hijos, eh, cuando quieren jugar, juegan con el iPad. Cuando quieren leer, leen un libro, porque no con, no conciben lo, lo estático dentro del iPad ¿eh? uh -huh. o dentro del, de, la libre, de la tableta o de tal... entonces entonces, hay que empezar a jugar, y yo soy el primero, ¿eh? el otro día lo hablaba con Joaquín Rodríguez, que es casi el máximo experto que hay en España de esto, hay que empezar a jugar a hacer libros bonitos electrónicos. Ojalá, yo soy el primero, yo estoy haciendo libros electrónicos, lo que pasa de, es que no, no estoy De contento. todas
2: maneras, hay algo que nunca aportará el libro electrónico, y es que es un soporte absolutamente eh, homogéneo, siempre es igual para todo. Mientras que estamos hablando de que cada una de las ediciones que, que, de las que podéis hablar vosotros son diferentes, por su diferente calidad de papel, por la, la tinta, la tipografía, por todo, en el libro electrónico es siempre igual. La pantalla del libro electrónico es siempre Estamos igual. entrando y justo no donde
5: huele.
1: no queríamos. Pero y de todo el entorno? es otra historia. No Pero, no toca.
5: Pero además, una cosa, diría que nunca... Es, es como un uso plantear la discusión en términos de antípodas. Entonces, si uno dice, el libro y un papel me gusta mucho, inmediatamente te dicen, bueno, entonces, pero eso se va a acabar. Dices, pero, no, 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 ¿por qué no? no la discusión acaba. no puede ser de Naturalmente.
1: yo quería preguntaros por las ilustraciones. Hablábamos de los niños y lo que sí estamos viendo es cómo ha cambiado el mundo editorial para las ilustraciones y todos los objetos que vienen en el libro para los niños. Por eso yo creo que el objeto mm -hmm. sí que será importante. Pero yo os pregunto de ilustraciones para adultos. Sí. ¿Es, es infinitamente más caro editar un libro con ilustraciones o con fotografías como el caso de tus últimos libros, Marcha Malo en el que además nos, nos enseñabas las, las bibliotecas de los, de los autores ¿eso pesa mucho porque es mucho más caro? ¿o es una tendencia a la hora de convertir el libro en un objeto bonito el introducir fotos o ilustraciones?
4: Bueno, eh, yo, yo, yo te digo por experiencia propia no es mucho más caro hacer un libro bonito que un libro feo no es mucho más caro hacer un libro eh, ilustrado que un libro que no lo sea, simplemente es un poquito más caro, Bien. solo un poquito. Lo que ocurre es que ahora hay una serie de editoriales que se están lanzando a la edición de libros ilustrados para adultos, como Nórdica, por ejemplo, que sí. es, es, es modélica en ese sentido, y están demostrando que los que estamos comprando libros ilustrados, más que los niños, son los padres de los niños que muchas claro. veces lo compran para ellos. yo claro. ahora voy a publicar un superclásico infantil que es Maxi Moritz, que es un clásico alemán, bueno, ese libro es de 1865 y parece hecho ayer, de las yeah. trastadas de los niños y tal. Eh, o sea, quiero decir, es un lenguaje que es universal y se lo compran los padres, se lo compran los hijos y no es, nada no es más caro hacerlo. Un libro como este que tiene 100 páginas, ilustrado en cuatro colores, vale 14,95 me parece. Es decir, yeah. es una cosa razonable, uh -huh. no, no, no encarece mucho el, el precio. Uh -huh.
5: Yo creo que leer in, en imágenes es algo que hacemos toda la vida. Sí. Y en ese sentido pensar que la ilustración está restringida al ámbito infantil es, es pobre, digamos. Sí. Eh, de todos modos, sí, hacer un libro de fotografías. Sí. Por ejemplo, si sí es más caro, tienes que pagar los derechos de las fotos, tienes que imprimir en policromía, eh, y eso empieza un poco a. a
2: sí, no también exige no no un cierto papel, un cierto de, papel.
1: De, una cierta calidad, ¿no? La fotografía. Y estaba ¿no? pensando, antes hablábamos de los gramajes, claro, a la hora de pensar lo fino que puede llegar a ser un papel, estoy pensando en el papel de las Biblias. El papel Biblia, no, el papel, de papel de Biblia, biblia. carísimo. Bueno. De aquellas ediciones carísimo, que se miles y miles de páginas. Sí. Porque además sí.
3: había una especie de impuesto, creo que no fue una casualidad. Esa decisión, sino Back. que hubo un momento. Back.
1: El... Back se llamaba. Había una editorial. Ah, la, biblioteca la biblioteca de autores cristianos. La biblioteca de autores cristianos. <risa> es sí, 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 sí. que me acaban de no, 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 la aprende. iluminación. Ha
3: sido ya, efectivamente. Yo no, me recuerdo que de Aguilar. Creo, creo que no había que no había que no era una casualidad, sino que había un tipo de impuesto que primaba un tipo de papel sobre otro. Después de la guerra en España años sí. 40, 50 no, ¿no? no se podía importar papel, pero el papel biblia sí, porque estaba de alguna manera santificado como de entrada, oh, ¿no? Los crisolines. Y entonces se
0: Libros,
2: las que a mí siempre Dickens. me ha irritado en profundamente una... el papel ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, muy nervioso, me pone muy nervioso sí, sí, sí. bueno,
1: eh, a todos los oyentes les pido que preparen eh, lápiz y papel todos los que, bueno o que preparen sus iPhones o sus iPads o con lo que estén eh, cerca si quieren escuchar las recomendaciones que hoy vamos a hacer extensivas a nuestros invitados vosotros vais a tener menos tiempo Oscar, Oscar querido no sé si podrá. Oscar, oye, el, un titular eh, un periodista de raza como tú me vas a, a contar las recomendaciones y me vas a explicar por qué en eh, nada, en una frasecita. Tú también, Manu porque Pero quiero he cambiado, escuchar... eh, he cambiado. Bueno, tú lo que lo que a ti te dé la gana, porque Venga. quiero escuchar también que nos propone Marcha Malo, Redel y Reyes. Así que Oscar, demuéstralo. Pues mira si soy rápido, ya que hablábamos de
0: libros ilustrados, un clásico de la literatura como es Cándido de Voltaire, con unas ilustraciones maravillosas mira. de Oscar Astromujov, Qué que bonito, es un Oscar. libro de regalo, pero precioso, precioso, es una auténtica obra de arte, y creo muy que bien. vale la pena. Muy Hombre, bien. no es muy baratito, Se
1: acabó el pero tiempo. vale la pena, ya está. Gracias,
2: Manu. <risa> Mi recomendación es que Oscar me regale ese libro, que tiene muy buena pinta. Bien, pasa he tu turno, he hecho. Pilar Reyes
5: yo recomiendo Betty Boo de Claudia Piñeiro es la dama de la novela negra argentina y vendrá a Barcelona negra,
1: ah que... qué bien, o sea que está también estos días en sí. Barcelona, marcha malo yo quería dos pero muy rápido el ruido
3: de las cosas al caer, aprovechando sí. que está aquí Pilar, fantástico libro de este chico que no me acuerdo nunca Juan cómo se Gabriel llama, Juan Gabriel Vázquez al sí. final, y aquí está Daría Galatería, trabajos forzados traducido por Félix Romeo bueno. de impedimenta sobre los escritores y las maneras que tienen de buscarse la vida, porque se sabe que de la literatura es complicado vivir.
1: Muy bien. Le toca el turno a Enrique Videl. Bueno,
4: eh, yo hablando de negro, un libro que ha editado Nórdica, un libro ilustrado que es El, el perro de los Baskerville de eh, Arthur
1: Conandoile Maravilloso. Muy bien. Pues eh, luego lo pondremos en la web, de todas maneras. ¿eh? Ya sé que hemos sido muy rápido, pero muchísimas gracias, Enrique Videl. Gracias, Pilar Reyes. Gracias, Jesús Marchamalo. Y queridos míos. ¿eh? Me Oscar, me hermano. Ah, claro, es que ah, has agotado <risa> vale. tu tiempo pidiendo dádivas. Gracias Gracias a todos. Un beso. Un Hasta beso. Mañana. Adiós.